En la primera temporada de Doctor Who hemos visto cómo Bárbara e Ian, dos profesores de un colegio londinense, hablan de Susan, una alumna muy peculiar. Brillante en historia, no tanto en química, pero que parece que no sabe nada de las convenciones terrestres. Un buen día decidirán averiguar, investigar un poco dónde vive y esas cosas y hablar con su abuelo, el único familiar conocido. Los profesores descubrirán entonces la tardis, que según el viejo cascarrabias que anda por ahí, eh, que dice llamarse simplemente doctor, eh, viaja en el espacio y en el tiempo. Ante la incredulidad lógica, por otra parte, de Bárbara e Ian, el doctor hará una prueba viajando a la prehistoria, donde se encontrarán en medio de una tribu en los tiempos en los que intentarán dominar el fuego. Después tendrían todo un éxodo, viajarían a Escaro, donde se hallarían en medio de una guerra antigua entre Dals y Daleks. Irían hasta el nacimiento del universo, viajarían por Asia, en la caravana del propio Marco Polo. Ayudarían a un guardián a preservar la paz en el planeta Marinus. Se harían con la confianza de un poblado azteca, ayudarían a los sensorais con sus problemas y se encontrarían en los convulsos años posteriores de la Revolución Francesa, justo cuando querían volver al Londres contemporáneo. De hecho... Lo seguirán intentando en sus próximas aventuras. Hola, yo soy Albertini y esto es Doctor Who Comentado. Muchachos, ¿qué tal amigos, amigas de Doctor Who Comentado? Bienvenidos ya. Esto es eh, increíble, he pasado seis meses, o sea, no me parecía que había pasado tanto tiempo desde que dije, volveré en abril y estamos en agosto. <risa> Alguien se merece unos azotes. Medio año, es que medio año, es que no es que haya llovido, o sea, porque iba a decir, uy, ha llovido desde el último, ¿no? Pero es que ha llovido, ha nevado, ha, ha granizado, ha hecho golpes de calor, vientos huracanados, vamos, de todo. Ha habido hasta, o sea, hasta reformas del gobierno y cosas de esas, o sea, un montón de cosas. Eh, parece que es que parece que estoy hablando de, de, del año pasado, incluso de, de hace siglos, es, es una cosa, pero bueno. En estas anomalías temporales que nos mete el Doctor Who, pues bueno, vamos a volver con el podcast y vamos a comenzar ya con la segunda temporada. Eh, prometo, me comprometo más bien a que de aquí a... De, desde este serial, los próximos ocho programas, que son los que compondrán esta segunda temporada, eh, hacerlos completamente seguidos y, y sin parón. Y ya, el, ya con la tercera temporada, que tengo que... Espero estar viéndola ya cuando escuchéis eh, este episodio. Eh, pues nada, ya ir ya todo rodado y limitar los parones estos a, a dos semanas, un mes como mucho. Porque si no, es que es indecente esto. Bueno, el caso, vamos a comenzar eh, ya después de, de darme los azotes oportunos. Bueno, vayamos al lío. Primer serial de la segunda temporada de Doctor Who, titulado Planet of Giants. 
planeta de gigantes, el porqué del nombre lo, lo vamos a ver enseguida, tranquilos. Un serial de tres episodios emitidos entre el 31 de octubre y el 14 de noviembre de 1964. En el guión nos encontraremos a Luis Marx, quien posteriormente haría otros tres seriales más, y en la dirección nos encontramos a Mervyn Pinfield, productor asociado de Doctor Who hasta The Romance, y ya había dirigido The Sensorites. O sea que ya su trabajo ya no sé, es un poco familiar. Aparte de ser el primer trabajo de, de Marx, también es el primer trabajo de, eh, del compositor Dudley Simpson, encargado de toda la música incidental, que se llama, ¿no? O sea, esta música de, eh, bueno, la que se produce en la, en la escena, de el doctor entra en una cueva, música del doctor entrando en una cueva, eh, el doctor tiene una revelación, música del doctor te tiene una revelación, los enemigos acechan, música de enemigos acechando. <ríe> Esas tonterías, ¿no? Que, que sin ellas muchas, muchísimas series, muchísimas películas serían muy aburridas sin, sin esta ambientación musical. Eh, pero bueno, eh, a mí me gusta mucho cuando hay música incidental. Hay veces que, que la echo de menos cuando no la hay. Eh, bueno, el caso es que eh, también es el primer crédito para, eh, para el mm, director que también le veremos más a menudo, Douglas Canfield. Eh, hay una historia curiosa sobre esto, pero bueno, ya cuando entremos en la parte de curiosidades, de eh, cosas de producción de, de los episodios, pues ya nos meteremos en ello. Eh, antes, de, bueno, todo, antes de empezar con el argumento y esas cosas de qué va eh, Planet of Giants, deciros que estamos en una época de Doctor Who que si habéis seguido viéndolo hasta el momento, veréis que el tema principal parece ser volvamos a la Tierra, a Londres, a 1964, volvamos al presente. Ya, ya estamos hartos de, de viajar en el tiempo, por lo menos por parte de Bárbara Elian. Y bueno, volvamos, volvamos. Ya el primer intento mmm, salió un poco mal, se fueron a... Acabaron en París, en, bueno, en las cercanías de París, durante el reinado del, del terror de Robespierre. Y el segundo intento, ¿habrá habido más suerte? Pues ya sabéis que con Doctor Who no hay mucha suerte en estas cosas. La tarde aterriza, aterriza en algún sitio. A la hora de concluir esa materialización, ese, con ese sonido tan característico, eh, llegamos, pues parece que ha habido un error, hay algo que salta por ahí, algún sonido extraño, cataproquet y bueno, y, y hay un poco de, de incertidumbre al respecto. Una vez determinan que es seguro salir, lo hacen, ¿no? Pero no sin antes ver que, mmm, que todo, todo es muy grande, o sea, es en plan, what the fuck is this? Esto es, eh, ¿qué es esto? What is this? Eh... Todo parece que, 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 que está todo a lo grande, muy grande. Esto, esto parece un bicho gigante, que, que es este bicho de dos metros y medio. Y llegan a la, a la conclusión lógica. No es que hayan aterrizado en un planeta de gigantes, sino que ellos han sido eh, miniaturizados. ¿no? La TARDIS, ese fallo de la TARDIS, ha conllevado que midan ahora nada, midan 10 centímetros, 5. No sé cuánto medirán, unos pocos centímetros. Sí, están en la Tierra, sí, están en Inglaterra, en la Inglaterra contemporánea, pero no es, no, o sea, todo lo demás no, no, no les vale. Entonces, mientras los exploradores intentan acostumbrarse a esta nueva altura, esta altura, las perspectivas, eh, 
con escenas alguna escena curiosa en plan, oh, pastillas gigantes, oh, <ríe> oh, <ríe> esta mala hierba parece un árbol, cosas de esas. Llegamos a, a la segunda trama, nos, nos presentan lo que sería pues la trama principal, de bueno, una de las tramas principales del serial. Eh, la conductora, vamos, que es que eh, es un... Nos encontramos con un científico, con un director de un proyecto científico que eh, bueno, que está a punto de sacar al mercado un pesticida revolucionario llamado DN6, ¿no? Eh, y que acaba con todo bicho viviente, ¿no? O sea, eh, este llega un, eh, y nos encontramos con una conversación entre este empresario Forrester y el y un científico o el supervisor llamado Arnold Farrow. Eh, y este le advierte, el científico le advierte que el DN6 es letal, ya que no discrimina entre los bichos nocivos para los cultivos y los beneficiosos, es decir, se carga a todo el mundo y, y claro, mientras que hay bichos que sí que es necesario exterminar porque acaban con las cosechas, sí que hay otros bichos que eh, ayudan mucho al medio ambiente en ese sentido y que sin ellos, pues la humanidad está condenada a... a entonces, bueno, pues dice que hará un informe eh, explicándole todo eso al ministerio para que eh, este, este pesticida nuevo revolucionario no, no se apruebe y no se pueda comercializar. Entonces llega a Forrester, así, ¡ah, oh, pumba, pumba! y le mata. Así pues, comenzará un serial en el que el doctor y compañía descubrirán todo este tingrado e intentarán salvar el día mmm, y poner eh, a la nave, y poner, no, volver a la nave eh, sanos y salvos. Bueno, al menos salvos, porque lo de Sanos ya, ya lo veremos. Eh, es que este pesticida es muy potente y claro, averiguad a qué seres diminutos va a afectar. Sí, amigos, a nuestros queridos exploradores, concretamente Bárbara, que bueno, pues por accidente tal, a través de un pañuelo, y mira qué es esto, vaya un bicho muerto en, en esta especie de platito lleno de nueces, <ríe> por decir algo, eh recubiertas de este pesticida y Bárbara pues lo toca lo toca ¿qué creéis que hará? dirá oh si lo santo eh, estoy he tocado esto eh, me estoy poniendo enferma bla 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 no 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 nada de eso ¿para qué preocupar a la gente? prefiere callarse no hasta que ya no tiene más remedio desvanece se cae en plan redonda que ah sí <ríe> he tocado eso <ríe> bueno Evidentemente, como os podéis imaginar, sale adelante y, y logran salir de, de ahí solucionando el embrollo de, de la insecticida vía conversaciones telefónicas eh, curiosas eh, y, y, y fuegos hacia lo tonto. Hay un poco de polémica en torno a la concepción de este serial. Eh, por un lado, eh, C. Weber eh, afirmó que esta historia, o al menos en lo básico, iba a ser la primera historia de Doctor Who, eh, en vez de Angesley Child. Pero claro, más allá de la idea de miniaturizar la tarde y sus pasajeros, poca, no se parecían en nada, poca similitud eh, habría. Eh, Planet of Giants nació con el propósito de ser mm, la primera historia de concienciación con el medio ambiente de Doctor Who, ¿no? Eh, y eso se nota, ya todo el mensaje es eso, ¿no? Ya hemos hablado que al ser dirigido, es un programa dirigido para toda la familia, pero 
también a los más jóvenes, a los más niños, eh, porque todo el mundo sabe que hay producto familiar igual a producto para los niños. Eh, el caso es que eh, ya sabéis que, que tuvo siempre esa, esa vocación y en este caso pues, pues les parecía ideal hacerlo de este modo. Eh, entonces, claro, el mensaje es eso. Hay que tener cuidadito con los químicos que supuestamente benefician a la humanidad porque no pueden ser... Mmm, no todos serán tan beneficiosos eh, con el medio ambiente eh, y eso nos perjudica, ya no solo a, a largo plazo, sino incluso en el corto plazo. El germen de, de esta historia parece ser el trabajo de bueno el trabajo de Rachel Carson, Silent Spring, en el que eh, esta científica advertía profundamente sobre esos peligros de, de los pesticidas, ¿no? estos pesticidas superpoderosos eh, que, bueno, Imaginaos el DDT, o sea, por poner un ejemplo de, de, de insecticidad letal y que ha tenido que ser prohibido porque se ha demostrado que, que, que es que acaba con todo. Por poner un ejemplo con el, con el mundo real. Eh, bueno, pues este trabajo pues impresionó bastante a, a Luis Marx, quien le dio vueltas para pues, a ver cómo podría trasladar esto a un serial de Doctor Who. Entonces, bueno, pues pensó en que, claro. Afecta a bichos, afecta a todo el mundo que tenga cierto metabolismo, cierto tamaño. Entonces dijo, tamaño, tamaño. ¿Y si les miniaturizamos? Eh, así que bueno. Y por eso eh, una de las cosas que pasa es que Bárbara eh, enferme. Otra curiosidad del serial que ya había adelantado un poco es que Planet of Giants eh, iba a estar formada por cuatro episodios. Y de hecho esos cuatro episodios fueron rodados. Ahí viene de Douglas Canfield, eh, porque eh, Mervyn Pinfield rodó los tres primeros y Douglas Canfield el cuarto, o algo así. Eh, por alguna razón en, en la sala de montaje se decidió eh, recortar, recortar a... yo no sé exactamente la, eh, qué razón hubo, pero decidieron pues eso, que en vez de cuatro episodios fuesen tres... Eh, lo cual creo que fue una decisión acertada porque no da para cuatro episodios o sea, ya sabéis que yo estoy viendo Doctor Who desde el principio y muchos de los seriales estoy diciendo es demasiado largo para lo que tratan no eh, para el argumento que tiene es demasiado dar vueltas sobre sí mismo entonces si esto tiene cuatro pues no me imagino este serial con cuatro episodios el caso es que eh, en la sala de montaje lo que hicieron fue eh, comienzo del, del tercero, final del cuarto y el medio pues un poco bastiche, un poco de todo. Y de hecho se nota un poco acelerada la acción en, en este. Y bueno, eh, la pena, claro, la pena es que no se conservan los dos episodios originales, ¿no? O sea, salvo, salvo lógicamente por los guiones, que creo que los guiones, si no me equivoco, se conservan bastantes de, en general de toda Doctor Who. Y algunas escenas de, de Planet of Giants, de lo no visto en televisión, sí que ha pasado a, a verse en la novelización del, del serial. Eh, algún día tendré que hablar de estas novelizaciones, tengo alguna que otra, y voy a ver si los puedo si las puedo leer y ya, ya las comento. Por lo demás, poca curiosidad más tiene, pues el típico error de producción. Está bastante bien hecho por lo general eh, aunque ya lo comentaré en el siguiente bloque
of the Ants es un serial bastante decente, ¿no? El hecho de que no hubiera apenas interacciones entre los compañeros y los científicos ha permitido que las, que las tramas del serial estén bastante claras y no haya tanto mm, enredo, entre comillas, como es habitual en la serie. Y ya os digo que hay seriales en esta temporada que es muy, muy enredo, en plan, ¿qué hacemos entre los guionistas? ¿Qué hacemos con esto? <ríe> el guionista, ah, pues no sé. ¿Cuántos episodios tengo? Eh, ocho. Bueno, pues cuatro de ellos va a ser dar vueltas. El caso es que, eh, claro, y al ser también tan condensado, se nota. Mm, yo creo, sinceramente, tres, cuatro episodios es lo que deberían durar todos los seriales. O sea, directamente. Y, y, y seriales como Planet of Giants lo demuestran. Entonces, claro, el tono... Os podéis imaginar eh, el típico thriller, ¿no? El, así, una historia de suspense, de... Bueno, el científico, bueno, el científico malo, ¿no? El, el empresario malvado, ¿no? En ese sentido, pues tiene mucho cliché, mucho, cliché, mucho, mucho de eso. Y, y les funciona, ¿no? En cuanto a la producción, nos encontramos también con un serial decente. Es que yo creo que decente es la palabra clave. Eh, entonces, bueno, pues, eh, sobre todo en lo visual, esos decorados eh, gigantes han ayudado bastante. Eh, pero, sin embargo, si tiene un par de momentos, eh, un desastre, un par de momentos de decir. A ver, se nota un montón que estás ante una fotografía de un hombre, una fotografía gigante de un hombre tumbado en el suelo del muerto de turno es que hay, hay un par de momentos así y dices, a ver, o sea que se nota demasiado, tío o sea, vamos a rodear esto ¿por dónde rodeamos? es que es, es bueno es, es bestial en ese sentido ¡ah! también hay un, hay un gato rondando Imaginaos, ya tenemos escena graciosa del episodio. Un rungata ahí, peligro. Chirin, chirin, peligro, gato. Chirin, chirin. <ríe> ahí, y claro, ya lo imaginas, típica escena. Gato, y eso pequeño que se mueve a por él. Cosas de esas. Bueno, ya es que solo por ese cliché del gato, ya es que mmm, este serial merece un olé. O sea, bravo por vosotros. En fin, en definitiva... Mmm, ya he dicho, cuando se hacen seriales cortos, Doctor Who se suele disfrutar más. Eh, nos encontramos con un serial bueno, 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 bueno para los estándares de esta época. Y, y nada, o sea, y la verdad es que un buen debut de esta segunda temporada. La próxima semana, eh, ya sabéis, volveremos con Doctor Who comentado y volveremos a Londres, vaya. Otra vez en Londres. Conseguiremos llegar a nuestro objetivo. Descansarán en paz. En todos los sentidos. Porque ya sabéis que nada es como parece. Así que volveremos a Londres. Pero quizás no sea como hubieran esperado. Por mi parte nada más. Muchas gracias por haberme escuchado. Ha seguido hasta aquí. Ya sabéis que podéis contactar conmigo. Referente a Doctor Documentado En doctorjucumentado.com Estamos en Twitter, en Comentado Who, en Facebook también nos podéis encontrar y en doctorjucomentado.blogspot.com, iTunes, ebooks y todas esas fanfarrias podcastiles. Por mi parte nada más, nos vemos en la semana que viene, lo prometo, el sábado que viene, nuevo episodio. ¡Hasta luego!
Doctor Who comentado se publica bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial. La música de ambiente es del álbum llamado del Cosmos de Quasar J01, obtenida a través de llamendo.com. Para contactar conmigo lo podéis hacer a través de doctorwhocomentado.com, podéis seguirnos en Twitter, comentado Who, y ser me gustadores en Facebook, buscando Doctor Who Comentado. Muchas gracias por acompañarnos al bordo de la TARDIS y larga vida al doctor. Doctor Who.